0: Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Daqui a pouquinho nós teremos a mensagem com o pastor Hernandes Dias Lopes, a temática do nosso programa de hoje é o poder transformador da palavra e eu tenho o privilégio de receber mais uma vez aqui nos nossos estúdios reverendo robinson grangeiro que é pastor da igreja presbiteriana de tambaú em joão pessoa na paraíba é também conselheiro da pecom agência presbiteriana de evangelização e comunicação e chanceler do instituto presbiteriano mackenzie pastor robson que alegria tê-lo conosco que bom voltar aqui rodrigo estivemos juntos
1: e é sempre bom estar aqui poder compartilhar um pouco deste
0: poder transformador do Evangelho. É verdade. eu já começo, então, fazendo aquelas perguntas, né? Que nós já estamos nos acostumando com elas, né? Algumas nem tão fáceis assim, mas com certeza eu tenho convicção, respostas que trarão direcionamento e muitas vezes até mesmo alento para aqueles que estão nos acompanhando. É. E falando sobre verdades bíblicas, muitas vezes quando nós ouvimos o que as Sagradas Escrituras têm a nos dizer, isso confronta as nossas atitudes. Por que, que isso acontece, pastor Robson? Porque muitas vezes nós somos, então, em nossas atitudes, confrontados pela sabedoria de Deus.
1: Na verdade, é até bom que isso aconteça, não é? Porque aquilo que realmente nos faz crescer espiritualmente precisa, a princípio, confrontar aquilo que nos traz inércia para o pecado. Eu costumo dizer... Rodrigo, que tudo aquilo que é fácil fazer, do ponto de vista inclusive espiritual, é mais fácil não fazer. Ou seja, existe uma inércia no ser humano, e particularmente no que se refere à vida espiritual, de continuar naquela coisa plácida e conformada. A palavra de Deus nos desestabiliza, ela nos confronta. Basicamente porque a palavra de Deus traz consigo o caráter do próprio Deus. Deus é santo, Deus é justo, Deus é puro, e ao nos manifestar a sua palavra, esta palavra também é boa, é pura, é justa e santa. E se confronta com o fato de que nós somos exatamente o oposto disso. Fomos criados à imagem de Deus para sermos bons, santos, justos e puros. No entanto, por conta do pecado original, nós nos tornamos pecadores. E então é quase como se aquilo viesse, em confronto à nossa natureza Então nós nos sentimos a, Atingidos pela palavra Desestabilizados Porque de fato precisamos Voltar os nossos olhos Para aquilo que nós somos Em relação ao que Deus é E a única maneira de fazer isso É confrontando Por isso a palavra de Deus diz que Ela não volta vazia E é bom que eu fique incomodado O incômodo produz Uma reflexão produz um arrependimento e abre o meu coração para que eu possa ouvir a palavra de Deus. O Deus que machuca é o Deus que consola, é o Deus que sara. E ele só pode sarar se eu sentir que estou machucado pela palavra que me confronta. Eu preciso ter consciência de que sou pecador para buscar a salvação em Jesus Cristo.
0: Amém. E pastor Robson, a sensação que eu tenho é que às vezes nós somos confrontados pela palavra de Deus, uh, temos até algumas atitudes transformadas... E parece que às vezes é como se a gente fechasse os olhos, fosse como se aquela máquina que fosse desligada voltasse às suas configurações originais e aí de repente a gente está andando em alguns caminhos tortuosos que vão trazer consequências complicadas. Por que, que isso ainda acontece com a gente e como lidar com isso?
1: Na verdade a gente sabe, Rodrigo, e você conhece muito bem, que a salvação ela é um ato, na medida em que Deus nos justifica dos nossos pecados por meio de Jesus Cristo, o que nos faz estar livres completamente da condenação do pecado. Já não há nenhuma condenação, dizia Paulo, para os que estão em Cristo Jesus. Mas essa situação resolve a questão legal entre eu e Deus. Eu não tenho mais culpa diante dele, porque a culpa foi imputada e transferida para Jesus Cristo. Mas o meu coração continua sendo um coração pecaminoso, enganoso, desesperadamente corrupto é a expressão que Isaías usa, portanto há uma questão moral, eu aprendi hábitos pecaminosos, eu tenho, de, tenho desejos pecaminosos e quando o Espírito de Deus começa a santificar a minha vida, aí começa aquele processo que a gente chama de santificação, em que cada vez mais o pecado tem menos poder sobre nós, nos tornando semelhantes a Cristo, restaurados à sua imagem e semelhança. Mas esse processo não é uma linha reta e crescente sempre. Muitas vezes nós caímos em pecado e precisamos nos humilhar diante de Deus. Então, a melhor, a melhor maneira de nós evitarmos que isso se torne um hábito, ou seja, que o pecado comece a voltar a ser uma prática e um prazer de uma alma pecaminosa, de um coração pecaminoso É usar os meios de graça O uso diligente dos meios de graça A palavra, a oração, a comunhão com os irmãos O serviço a Deus são como uma refeição equilibrada. Sabe aquele prato colorido, feijão, arroz, uma, uma proteína, a saladinha. a saladinha? Então aquilo tudo faz com que eu esteja bem nutrido. E um corpo bem nutrido, ele repele toda aquela intromissão de coisas ruins que podem me fazer pecar. Então eu preciso usar de maneira diligente os meios de graça e ter a graça de confiar que aquele que começou boa obra em mim, não haverá de parar até aquele momento em que essa salvação se completa, uhum. em três etapas, justificação, santificação, que é o momento em que todos nós, crentes em Cristo, estamos passando, até chegar aquele momento da glorificação. Uhum. A glorificação é quando não apenas estaremos livres da condenação do pecado, do poder do pecado, mas também estaremos livres da presença do pecado, e aí é céu amém, graças a Deus
0: mas pastor Robson, trazendo então para esse momento que a gente está vivendo e nessa expectativa e na esperança da eternidade mas nós lidamos então aqui nesse momento né, com essas adversidades e hoje a nossa temática é o poder transformador da palavra. Ah, você disse a respeito desse processo da santificação, como que o evangelho pode de fato né, ter esse efeito e transformar a vida de uma pessoa? Como se dá ah, por meio da palavra?
1: Bom, primeiramente o evangelho naquele momento inicial nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E aí isso nos permite compreender a obra da salvação, de que os nossos pecados estão imputados em Jesus Cristo já não temos nenhuma condenação. E aí é que muitas vezes os cristãos caem num erro, que é pensarem que agora podem viver com as suas próprias forças. E entram, então, num processo de justiça própria. Uhum. É, uma certa, um certo legalismo. Eu tenho que fazer por onde merecer esse primeiro gesto salvífico de Cristo. Eles
0: entendem a justificação em Cristo, mas querem a santificação por conta deles. Pelas né? obras, exatamente. Aí começa a
1: ter aquilo que Paulo advertiu aos gálatas um outro evangelho, uhum. o evangelho de que serve para justificar e resolver o problema da condenação do pecado, mas não serve para me santificar. Uhum. E, de fato, o evangelho precisa ser continuamente ouvido e Amém. continuamente pregado para nós mesmos. Amém. Quem precisa oh, Deus ouvir Deus. o evangelho não é apenas aquele que nunca ouviu falar de Jesus, Todo cristão precisa ouvir diariamente o evangelho que diz que devemos nos arrepender e confiar em Cristo. Nos arrepender e confiar em Cristo. Uma espécie de valsa em que pelos dois pezinhos nós nos arrependemos e confiamos em Cristo. E confiados em Cristo voltamos a nos arrepender porque temos sempre algo a crescer espiritualmente. Eu costumo dizer, é, Rodrigo, que é importantíssimo que você compreenda que a obra de Cristo ainda está acontecendo na sua vida e que existe uma questão moral que precisa ser mudada. Os afetos do meu coração, para usar uma expressão muito conhecida de Jonathan Edwards, eles precisam ser agora afetos que tenham em Deus a seu prazer, a sua alegria porque senão eu começo a me sentir atraído por aqueles afetos é, pervertidos do pecado, as, inicio, as insinuações do mundo, as tentações do diabo. Eu tenho que substituir tudo isso por uma vida que me leva na minha motivação mais íntima e profunda para o evangelho de Jesus Cristo. Isso é um processo contínuo. É, eu acredito que o evangelho serve para salvar o homem da condenação do pecado e serve para mudar o os afetos do ser humano já convertido em Cristo.
0: Amém. E, e esse processo todo, então, ele acaba gerando alguns frutos nessa vida que está sendo transformada. Quais seriam alguns frutos que nós podemos perceber em uma vida, de fato, transformada pelas verdades do Evangelho, pastor Robinson?
1: Eu acredito que são aquelas manifestações do caráter de Cristo na vida dessa pessoa. Paulo fala sobre o fruto do Espírito, se você contrastar o fruto do Espírito com as obras da carne ele mesmo diz que as obras da carne produzem dissolução os, o fruto do Espírito que inclusive está no singular e que tem manifestações diversas produzem uma similitude, uma semelhança com o caráter de Cristo então quando você olha alguém e vê que as palavras, os comportamentos, as atitudes, as decisões os relacionamentos são profundamente afetados por Cristo, ela se parece cada vez mais com o próprio Jesus. Este é o fruto que eu acredito mais importante. Mas, além disso, essa pessoa tem um senso de vocação de que não está no mundo por acaso, de que tem uma missão, de que precisa consagrar o melhor do seu tempo, o melhor do seu talento, o melhor do seu tesouro a Deus, fazendo com que a vida seja mais do que trabalhar, pagar contas, ganhar dinheiro, criar filhos, ou seja, algo que seja... Que, 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 que aplique o senso de que eu sou de Deus E que uhum. estou no mundo com um propósito Então quando alguém tem esse propósito Ela fala de Jesus, ela vive o evangelho E fica muito nítido aquilo que Deus fala Os santos dele na terra Que não são santos porque são perfeitos São santos porque estão sendo aperfeiçoados E os sinais desse aperfeiçoamento Ficam visíveis a todos Amém
0: que especial, que tempo bom, espero que você também tenha sido abençoado como eu por esse bate-papo aqui e não acabou não, tem mais programa Verdade e Vida pela frente. Daqui a pouquinho, logo depois da nossa paradinha aqui, tem Reverendo Hernandes Dias Lopes trazendo a mensagem de hoje, o poder transformador da palavra. Que Deus possa de fato falar a sua mente e ao seu coração. <música>
1: Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois ele toma conta de vocês.
2: Que privilégio poder partilhar com você a preciosíssima Palavra de Deus, e hoje eu quero tratar exatamente deste tema, o poder transformador da Palavra de Deus, e vamos basear esta mensagem em Lucas capítulo 3. Versos de 1 a 6. Vamos ouvir a leitura deste texto.
1: No 15 quinto ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia, e Traconides, e Lisanias, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda carne verá a salvação de Deus.
2: João Batista é considerado a dobradiça da Bíblia. Ele fecha o Velho Testamento e abre as cortinas do Novo Testamento. O Velho Testamento fecha suas páginas 400 anos antes de Cristo, e João Batista, o precursor do Messias, abre as janelas da revelação divina nas páginas do Novo Testamento. O propósito de Lucas, ao nos introduzir o precursor do Messias, é traçar um cenário do mundo político e religioso, onde ele surgiu. E Lucas relata para nós, em primeiro lugar, o cenário geral do Império Romano, porque era o 15º ano de Tibério César. Tibério César começou a reinar no ano 14 depois de Cristo até o ano 37 depois de Cristo. Portanto, nós estamos falando que João Batista surge no ano 29 da era cristã. E Tibério César era filho adotivo de César Augusto, e este era o imperador romano da época onde quando Jesus morreu e Jesus disse Acerca dele dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Na província governava a Judéia Pôncio Pilatos, e nas outras tetrarquias, filhos de Herodes o Grande, ou seja, o cenário político era marcado por homens que tinham o um braço de ferro, a mão pesada para subjugar para escravizar províncias e povos. E aqui em Israel, o cenário era de homens perversos, tanto quanto o pai, Herodes o Grande, o fora no seu tempo. O cenário religioso não era melhor, era cinzento também, porque somos informados no versículo de número 2, sendo sumos sacerdotes anais e caifais. Olha, só tinha um sumo-sacerdote, a presença de dois, concomitantemente, já era um desvio da fidelidade daquele tempo no que tange a religião. Esse já era um cargo comprado a peso de ouro, um desvio da verdadeira fé do povo judeu. Pois é nesse cenário, corrompido, de violência, de apostasia, de crise medonha, que está escrito, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Quando você pensa que a situação é irremediável, quando a crise mostra sua carranca medonha, quando o cenário é um cenário de desespero, Deus pode entrar na história, interferir nos acontecimentos da história, virar a mesa da história e criar um fato novo esperamos avivamento para os nossos dias, apesar da crise que está aí, mostrando a sua carranca. Quem foi este homem? Ele era um homem estranho, vestindo roupa estranha, se alimentando de comida estranha, pregando num lugar estranho, o deserto da Judéia, montes rochosos, cascalhos de pedra, areias esbraseantes, um lugar inóspito, quente de dia, gelado de noite, e diz a Bíblia que ele sai pregando e percorrendo toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o quê? Batismo de arrependimento para remissão de pecados. Nesse período de Malaquias a João Batista são 400 anos, de silêncio profético, tem templo, tem festa, tem cerimônias, tem sacrifícios, mas não tem palavra de Deus. Depois de 400 anos, quando veio a palavra de Deus a João, ele não prega amenidades, ele não é um alfaiate do efêmero, ele é um escultor do eterno, e ele prega batismo de arrependimento para remissão de pecados, em outras palavras, não tem perdão a não ser que haja arrependimento. Ele não prega uma mensagem palatável, ele não usa o método do politicamente correto, ele não tem qualquer intenção de agradar o seu auditório, ele confronta o seu auditório, porque as multidões fluem para ouvi-lo no deserto. Porém, João Batista inventou essa mensagem, ele é a fonte da mensagem, não, ele prega isso conforme está escrito no livro do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Em outras palavras, João Batista não é a fonte da mensagem, ele é o servo da mensagem, ele não cria a mensagem, ele transmite a mensagem, a mensagem não é dele, a mensagem é de Deus. Da mesma forma hoje, os pregadores não cria uma mensagem, ele não pode tirar essa mensagem da sua própria cabeça, ele tem que abrir a escritura e expor a escritura, Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra, a promessa de que não volta vazia não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. Mas na pregação de João Batista, há uma mudança profunda que ela produz, quando ele diz assim, endireitai o caminho do Senhor para que ele se manifeste. João Batista é uma espécie de engenheiro de trânsito do reino, quando os imperadores iam visitar as províncias mais longínquas do império, mandava os seus engenheiros preparar a estrada, preparar o caminho, para que ele pudesse passar com a sua comitiva. Então, o texto usa esta figura de linguagem para dizer que nós precisamos preparar o nosso coração, a nossa vida, para que o Senhor se manifeste, não podemos ser um obstáculo, mas um caminho aberto, franqueado, aberto para o Senhor se manifestar. E aí, o texto diz assim, todo vale será aterrado, todo monte será nivelado, todo caminho torto será endireitado. E todo o caminho cabroso será aplainado, e assim toda a carne verá a salvação de Deus. O que isso significa? O que é um vale? É uma depressão, é um buraco separando dois montes. Quando a palavra de Deus poderosa entra na sua vida, as crateras da alma, os fossos escuros da alma, ou oh, aquele vale que separa as pessoas com mágoas e ressentimentos, tudo isso é aterrado para que o senhor se manifeste. Os montes de outeiros serão nivelados, o que é monte? Monte trata de incredulidade, de soberba, de arrogância, quando a palavra de Deus chega, não tem mais disputa na feira da vaidade, todos precisam ser nivelados no mesmo padrão, somos todos servos servos. O que, que significa o caminho torto, sem endireitado? Caminho torto fala de vida dupla, de hipocrisia, de duplicidade. Quando a palavra de Deus poderosa chega transformadoramente, ela tira as máscaras, arranca os véus e mostra a necessidade de viver na luz, na verdade. O que significa os caminhos escabrosos? A palavra significa fora do lugar. O que, que está fora do lugar na sua vida? Sua vida pessoal? Seu casamento, sua família, seus negócios, seu coração, suas doutrinas. Quando a palavra de Deus chega, tudo que está fora do lugar precisa ser colocado no lugar. Então, toda a carne verá a salvação de Deus. Quando você olha para esse cenário, você vai ver que as multidões estão ouvindo João Batista. Os publicanos estão ouvindo João Batista, os soldados estão ouvindo João Batista, ou seja, a igreja de Deus não é a igreja de classe média ou a igreja dos pobres, não tem acepção de pessoas, a igreja de Deus é um lugar para todos virem, ela é aberta para todos, mas não é aberta para tudo, ela é aberta para o ser humano, mas não é aberta para o pecado, na igreja de Deus você tem o mais rico e o mais pobre sentado lado a lado e eles são absolutamente iguais, na igreja de Deus você tem o maior empresário da cidade que é um diácono, está carregando cadeira para o pedreiro sentar, nenhum é mais importante do que outro, Deus não faz acepção de pessoas, todos são importantes para ele, diante o poder desta pregação? diz o texto, que as multidões perguntam para João Batista, o que, é que nós vamos fazer diante desta pregação? E ele disse assim, quem tem duas túnicas dê uma, para quem não tem quem tiver comida, faça o mesmo a generosidade não é o caminho aberto para o céu ninguém é salvo porque é generoso mas se você é salvo pela graça você é generoso a generosidade é uma evidência do verdadeiro arrependimento então vieram os publicanos e perguntaram, e nós, o que vamos fazer? João Batista respondeu assim, não cobreis mais do que o estipulado. Naquela época, os publicanos faziam parte da chamada receita federal do Império Romano. Não tinha toda a estrutura que nós temos hoje, então o Império Romano eh, dava uma concessão para alguém levantar os impostos daquela região repassando aos cofres de Roma um valor definido, mas ele tinha o direito de cobrar o que ele quisesse, e então esses publicanos exploravam o povo, exploravam o povo, cobravam taxas exorbitantes, e o povo trabalhava como que um escravo para pagar esses tributos, e ele está dizendo o seguinte, vocês não devem cobrar mais do que o estipulado, o que, é que ele tá dizendo? Qual é a evidência que você é uma pessoa convertida? Que você se arrependeu? É se você é honesto nos seus negócios, se você não passa a perna nos outros, se você não se aproveita da situação adversa do seu semelhante para explorá-lo ainda mais. Mas lá estavam os soldados. E os soldados perguntaram: e nós? O que vamos fazer? Ele disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo. O que, que ele está dizendo para os soldados? Como é que vocês podem provar que vocês são de fato arrependidos, convertidos? É se você não usa a posição que você tem da sua farda para maltratar alguém? É quando você não se mancomuna com esquemas de corrupção lá dos cobradores de impostos para oprimir as pessoas e dar denúncias falsas para oferir vantagens? é quando você se contenta com o seu salário e não busca formas ilícitas para engordar o seu orçamento. Honestidade é evidência de que alguém, de fato, é convertido. Na verdade, esse texto mostra para nós que a igreja evangélica brasileira precisa de um choque ético, porque a palavra de Deus, o evangelho, exige e requer mudança, transformação da vida do caráter, da família do trabalho, da sociedade enfim, a igreja é o sal da terra, a igreja é a luz do mundo a igreja é a embaixadora do céu na terra a minha oração e a minha esperança é que este poder transformador da palavra alcance a sua vida, o seu coração a sua igreja para que a igreja de Deus no Brasil não seja motivo de chacota e de comentários maliciosos na mídia, mas seja uma referência de um povo que conhece a Deus, anda com Deus e vive uma vida superlativa e abundante para a glória de Deus. Eu vou orar com você. Oh meu Deus, eu te peço que tu apliques esta palavra ao nosso coração. E traga para nós mudança profunda, não como esforço do braço humano, mas como operação da Tua graça, mediante o poder do Teu Espírito. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Música
0: Olá, chegamos ao final de mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu queria agradecer a todos aqueles que têm sido os nossos parceiros em missão e têm contribuído para que esse programa possa estar ao ar todas as semanas, abençoando pessoas e famílias com as verdades do Evangelho. Se você quer saber um pouquinho mais sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, sobre o nosso programa e como você também pode participar e contribuir, entre em contato conosco porque nós queremos enviar um presente gratuitamente para você. Você vai mandar pra gente via WhatsApp seu contato, o nosso telefone, o código diário é o 11 47 18 94 50, você vai dizer que quer saber um pouco mais sobre o nosso programa sobre a nossa igreja, a gente vai mandar aí na sua casa para você gratuitamente esse livro com mensagens para cada dia do seu ano Gotas de Esperança para a Alma, mensagens e reflexões escritas pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, que eu tenho certeza vão abençoar você, o seu dia e também toda a sua família se você quer conhecer um pouco mais sobre a igreja Presbiteriana do Brasil nos procure nas nossas redes sociais sempre @ipboficial. o Verdade e Vida vai ficando por aqui mas semana que vem tem mais no mesmo horário e no mesmo canal